0: 8h30 dans quelques secondes nous sommes dimanche le 11 février ce sera pas la meilleure journée de la semaine, hein. ça on peut le dire avec un ciel gris, un temps instable avec beaucoup de nuages qui vont nous donner quelques averses jusqu'en début d'après-midi, des averses de neige ce matin toujours à partir de 950 mètres, cette limite plus neige va monter jusqu'à 1200 mètres dans le courant de l'après-midi Prudence si vous voulez aller le long de l'Atlantique puisque nous sommes en vigilance orange pour phénomènes cru et vagues submersion. sinon dans les Pyrénées les Atlantiques et Haute-Pyrénées. Nous sommes en vigilance jaune pour phénomène vent, avalanche et cru. Beaucoup de précipitations donc d'eau et de neige. On fait un point complet juste après ce journal qui démarre maintenant avec vous Yannick Damon Et donc à la une ce matin près d'une centaine de signalements chaque année pour des maltraitances dans les EHPAD des Pyrénées-Atlantiques. France Bleu, Berne Bigorre, vous le révélez en milieu de semaine. Une plainte a été déposée par la famille d'un résident de l'EHPAD de l'école Chic à Borde pour homicide involontaire, mauvais traitement et non-assistance à personne en danger. L'homme de 66 ans est décédé en On vous explique ce matin comment le département, qui a la compétence sur les 110 maisons de retraite du 64, contrôle et surveille ce qui se passe dans ces établissements. Jean Lacoste est élu en charge de l'autonomie au département des Pyrénées-Atlantiques. Il explique recevoir environ 80 à 90 signalements chaque année. On intervient sur tous les signalements. On va interroger l'EHPAD, on va chercher si le signalement est avéré. Ceci, c'est le travail conjoint d'une cellule ARS et cellule du département. D'ailleurs, nous avons depuis quelques mois, un an et demi exactement, créé un service dans le département qui est dédié à la surveillance des EHPAD. Et lorsqu'il est avéré que des signalements de faits particulièrement graves soient avérés, on diligente des enquêtes pour aller euh, vérifier, corriger et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais 80 signalements par an sur... 7400 lits d'accueil permanent. Sur les 80, il n'y en a même pas une dizaine pour lesquels il y a des mesures et éventuellement des sanctions qui sont prises. Un propos recueilli par Manon Clavrier. et c'est après le scandale Orpéin que ce service spécialisé dans le contrôle des EHPAD a été créé dans les Pyrénées-Atlantiques. Il emploie 5 salariés. La neige est de retour sur les Pyrénées, une dizaine de centimètres vers 1800 mètres d'altitude. Il faut les équipements spéciaux pour monter en station. Circulation très difficile sur certaines routes de montagne, notamment pour passer le col du Pourtalais ou pour rejoindre la pierre Saint-Martin d'après le site InfoRoute64 du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Le risque d'avalanche est marqué au-dessus de 2100 mètres d'altitude avec un niveau 3 sur 5 sur l'ensemble des massifs béarnais et bigourdan. Un nouveau vélo blanc à peau en hommage à un cycliste tué. Une cérémonie était organisée hier avenue Dufault en hommage au jeune livreur afghan écrasé par une voiture en décembre dernier. Azizoula, 22 ans, demandeur d'asile n'avait pas survécu à ses blessures les associations Humanité Solidaire et Pau à Vélo ont mis en place hier un vélo peint en blanc avec un petit écriteau à l'endroit même où le jeune migrant a été percuté. Pierre était arrivé sur les lieux quelques minutes après cet accident. Il avait essayé de venir en aide au livreur. Pour lui, c'était important qu'une cérémonie soit organisée. Moi, j'avais euh, tout de suite eu la volonté euh, de pouvoir se rassembler à plusieurs euh, suite à l'accident. parce que, enfin, à titre personnel, c'est un événement qui est assez traumatique quand même. Et euh, le fait d'être plusieurs, ça permet quand même de se soutenir je trouve, et puis de partager des moments, bah, des, des souvenirs plus joyeux. Pour moi, c'était un anonyme, mais c'est quelqu'un qui avait des proches aussi à pau, qui connaissait du monde. C'est euh, une commémoration, de, voilà, une sorte de porter un deuil, même pour un inconnu. Quand quelqu'un vient de l'autre bout du monde, de savoir que bah, sa mort va pas juste passer au travers, euh, sera juste une ligne administrative de plus, je trouve que c'est important quand même. Mais Cet accident a aussi beaucoup choqué Sébastien Lamy, l'administrateur de l'association Poa Vélo, qui demande encore une fois de meilleurs aménagements pour les cyclistes. On est sur un rond-point qui est un peu terrible avec des fois deux, trois voies en entrée deux voies en sortie, donc il y a des questions de visibilité qui se posent, il y a des questions de priorité aussi. Peut-être que si vraiment il était clair que les automobilistes doivent s'arrêter pour laisser passer, et les piétons et les cyclistes il y aurait une conduite plus modérée après il y a aussi une vraie sensibilisation à faire, effectivement, quand on est au volant on doit savoir qu'on a une machine à tuer en. Entre les mains. Il faut pas appuyer sur la gâchette sans faire exprès, parce que l'autre euh, n'est pas là au bon moment, euh, où il faut pas, n'a pas ses lumières, je sais pas. Où... On peut toujours trouver des raisons à l'autre euh, pour euh, se dédouaner, mais non. Euh, là, quand on a une grande force, c'est une grande responsabilité aussi. Un autre cycliste a été tué à Paule en passé, un employé de Total percuté par un poids lourd sur un rond-point le rond-point Delonais au nord de la ville depuis janvier, un autre vélo blanc marque aussi l'endroit de cet accident mortel. 39 membres de la mouvance d'ultra-droite ont été interpellés hier après-midi à Paris tous ont été placés en garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Une quinzaine d'entre eux sont fichés S pour leur appartenance à l'ultra-droite. Toujours pas de victimes. Histoire pour les footballeurs palois en 2024. Oui, les joueurs du Pau FC ont encore dû se contenter d'un match nul, un partout. Hier soir, face au Paris FC, ils encaissent un but à la dernière minute. La malédiction de la 95e minute s'est déjà arrivée au Palois. Et le défenseur central, Jean Ruiz, ne se l'explique pas. Je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer. C'est un peu un manque d'attention à des moments très clés. Peut-être la fatigue a pris, je ne sais pas, peut-être le dessus. Je ne vais pas chercher d'excuses. Il faut qu'on le travaille. On travaille dur la semaine, on travaille ces situations-là, de coups de pied arrêté ou comme à Rodez devant la défense dans les 16 derniers mètres. Mais bon, bon, on va continuer à travailler et on va essayer de gommer ces petites erreurs là. Et au classement, le POFC perd du terrain et pointe désormais à la 8e place. Une victoire 20 à 16 dans la douleur hier pour le 15 de France à Murrayfield en économie après avoir été très longtemps mené au score les Bleus signent quand même leur premier succès dans ce tournoi des 6 un ultime essai écossais a été refusé après plus de 5 minutes d'arbitrage vidéo on va y revenir dans le 100% sport dans quelques minutes. Le carnaval viernais se termine déjà aujourd'hui. Oui après la chasse à l'ours vendredi hier c'était la grosse journée avec la remise des clés à la mairie et surtout le procès de son pensard, le roi du carnaval comme chaque année il a été jugé place de la libération sur les marches du palais de justice et brûlé dans la ou les places Grammont, les averses n'ont pas éteint le bûcher, mais il fallait un bon parapluie pour assister au spectacle. J'avoue que je me suis un peu réfugié un peu à la buvette. Pendant qu'il pleuvait les, des belles cordes, on s'est un petit peu arrosé, mais différemment. Très très belle ambiance, un procès magnifique avec une défense magique. Je ne méritait pas d'être brûlé. Moi c'est la première fois que je viens on trouve ça super, et c'est vraiment dommage qu'il ait fait ce temps, mais euh, on se régale à regarder tous les les gens qui se sont investis dans des déguisements super. J'adore. Je voudrais maintenant savoir un peu plus sur tout ça, parce que bon, je suis venu un peu comme ça, à l'aventure, et euh, c'est intéressant. C'est un endroit où on parle occitan, on se rencontre, et voilà, pour faire vivre la culture occitane. À propos, recueilli par Fanny Narvart, et aujourd'hui, c'est le carnaval des gourmands, avec des dégustations et des concerts Place Recabord. Le week-end prochain, ce sera le carnaval de Gérons sur trois jours.